0: Hi, mein Name ist Marc Frewert und ich heiße Dich herzlich willkommen im Podcast Entspannter Pendeln, dem Podcast für entspannte Berufspendler und jene, die es werden wollen. Ich helfe Dir hier, ein einfacheres und besseres Pendlerleben zu ermöglichen, damit Du weniger gestresst bist und mehr Zeit hast. Ja, herzlich willkommen in der heutigen Folge. In der heutigen Folge dreht es sich um das Leben in zwei Welten. Dazu darf ich dir heute als Interviewgast die Petra vorstellen. Petra ist eine Wochenendpendlerin und sie erzählt aus ihrem Alltag, über ihre Routinen und wie sie mit dem Leben an zwei Wohnsitzen zurechtkommt und wie sie diese zwei Lebenswelten so gestaltet. Ebenfalls reden wir viel über das passende Umfeld und was ihr Umfeld auch über dieses Leben an zwei Wohnsitzen denkt. Herzlich willkommen, Petra. Stell dich doch einmal kurz vor, also seit wann pendelst du, wie pendelst du, und wie geht's dir dabei so?
1: Ja, hallo Marc, ich bin die Petra. Ich pendle seit ungefähr fünf Jahren jetzt und zwar mal mit Auto und mal mit Bahn, je nachdem. Und seit einiger Zeit habe ich darüber auch einen Blog und auf dem Blog nenne ich mich die Passagierin.
0: Ja, genau. Also wer nachher Informationen zu dem Blog haben will, da kommen wir später nochmal drauf und den verlinke ich natürlich auch in den Show Shownotes. Du hast jetzt gesagt, du pendelst mit dem Auto, mit dem Zug. Hängt das von irgendwas Speziellem ab auf der Pendelstrecke oder liegt es mehr an der Arbeit und dein, an deinem Termin?
1: Also es hat so ein bisschen damit zu tun, was ich am jeweils anderen Ende, wo ich hinpendel, zu tun habe. Wenn ich da einen Termin habe, wo ich besser mit der Bahn hinkomme, dann fahre ich eher mal mit der Bahn. Ansonsten ist es mit dem Auto in der Regel bequemer. Aber wenn ich jetzt mal eine Weile mit dem Auto sehr genervt war, dann steige ich ganz bewusst mal wieder auf die Bahn um, bis die Bahn mich wieder so nervt, dass ich wieder Auto fahre.
0: Okay, alles klar. Wie sieht denn das zeitmäßig aus? Also wie lange bist du mit dem Zug unterwegs? Wie lange bist du mit dem Auto unterwegs pro Tag?
1: Also ich muss dazu sagen, ich bin Wochenendpendlerin. Das heißt, ich pendle immer montags morgens und freitags nachmittags in der Regel. Und wenn ich mit dem Auto fahre, ist alles von zwei bis hin zu vier Stunden denkbar. Bei vier Stunden irgendwas liegt mein Minusrekord, bei zwei Stunden liegt mein Positivrekord. Und mit der Bahn normalerweise so eine gute Stunde mit dem ICE. Aber ich habe noch Wegstrecke jeweils zum Hauptbahnhof und dann am anderen Ort dann auch nochmal bis zum Wohnort.
0: Hm. Du meintest jetzt, du bist Wochenendpendlerin. Wie sieht dann so eine genau. typische Woche bei dir aus? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Also eine typische Arbeitswoche sieht so aus, dass ich montags morgens starte, egal ob jetzt mit Auto oder mit Bahn. Ich kann zu einer relativ zivilen Zeit aufstehen, weil ich mit meinem Arbeitgeber vereinbart habe, dass ich eben montags anreisen darf. Und dass eben auch klar ist, dass da auch mal ein Stau sein kann und auch mal was schief gehen kann. Und deswegen erwartet mich keiner zu einer ganz bestimmten Uhrzeit. Und das ist auch sehr entspannend. Und am Freitag, wo ich in der Regel dann wieder zurückfahre, fahre ich dann immer so leider zu der Zeit, wo alle fahren. Und das dann eben auch mit dem Auto und mit der Bahn dasselbe, je nachdem. Und entsprechend dann zur Stoßzeit, wo halt wirklich gefühlt alle unterwegs sind.
0: Hm, hm, okay, verstanden. Und warum pendelst du? Also, hat das einen Hintergrund? War Umziehen damals keine Alternative oder welche Gründe haben da für dich oder waren für dich eben entscheidend, dass du gesagt hast, okay, du möchtest pendeln und eben nicht dorthin ziehen?
1: Also ich möchte tatsächlich nicht pendeln. Das liegt daran, dass ich die Arbeitsstelle, die ich hier ausübe in Frankfurt, wo ich unter der Woche bin, in meinem Wohnort nicht ausüben könnte, weil ich relativ spezialisiert bin. Und deswegen habe ich mich fürs Pendeln entschieden, entscheiden müssen. Und der Weg ist dann doch zu weit, als dass man ihn jeden Tag fahren könnte. Und so bin ich dann eben Wochenendpendlerin geworden.
0: Hm. Hast du dann äh, in Frankfurt vor Ort eine kleine Wohnung oder wohnst du im Hotel? Oder wie machst du das?
1: Ja, ich habe in Frankfurt tatsächlich eine kleine Wohnung, die allerdings so sündhaft teuer ist, dass man denken könnte, es wäre ein ganzes Haus. Und äh, bin dann unter der Woche hier in Frankfurt und sehe meine Wohnung halt in der Regel nur zum Schlafen.
0: Hm, okay, das heißt, du arbeitest dann auch möglichst viel an den Tagen, wenn du schon in Frankfurt bist?
1: Ja, im Prinzip ist das so, weil wenn ich sowieso dann einmal unter der Woche hier bin in Frankfurt und natürlich auch nicht so das soziale Leben habe, was man sonst so hätte, wenn man länger an einem Ort oder immer an einem Ort fest wohnt, deswegen ist das oft so, dass es abends auch schon mal länger wird. Und dann eben letztendlich, ja, damit das alles auch in die reduzierten Tage passt. Denn der Montag ist ja etwas kürzer und der Freitag ist ja in der Regel etwas kürzer für mich.
0: Ja, klar. Und da du es jetzt gerade schon ansprichst, ähm, wie sieht es dann in deinem Alltag so aus? Also du hast vor fünf Jahren angefangen mit dem Pendeln. Hat sich dieser seither dann stark verändert oder überhaupt verändert? Das ist ja dann schon als Wochenendpendler ist ja dann noch mal was anderes als wie als täglicher Pendler. Also
1: im Prinzip habe ich, als ich anfing zu pendeln, nicht wirklich gedacht, dass das so lange gehen könnte und immer wieder irgendwie gedacht, irgendwas wird passieren, dass es sich ändert, dass es nicht passiert, das ist jetzt auch tatsächlich kein Ende in Sicht und natürlich wird man routinierter, man gewöhnt sich einfach dran.
0: Hast du denn irgendwelche speziellen Routinen jetzt angeeignet, wo du sagst, okay, das hast du im Vergleich zu früher anders gemacht oder hat sich da nicht großartig was geändert?
1: Also eigentlich hat sich nicht großartig was geändert. Ich hatte von vornherein halt dann diese beiden Hausstände, so sodass ich meistens mit ganz kleinem Gepäck reisen kann, was ein unglaublicher Vorteil ist. Vor allem, wenn ich mit der Bahn fahren muss, dann habe ich tatsächlich nur ein kleines Rucksäckchen und keinen Koffer dabei. Und das ist natürlich super. Das heißt aber, dass man an beiden Orten im Prinzip alles haben muss überall Zahnbürsten, überall Sportzeug, überall die Klamotten, die man halt dann äh, in der Arbeit braucht und am Montag muss ich eben auch Klamotten haben, die ich für die Arbeit brauche. Man muss sich schon ein bisschen organisieren, damit das klappt.
0: Okay. Und hast du dann durch das Wochenendpendeln das Gefühl, auf was zu verzichten, also dass du halt unter der Freunde dann unter der Woche nichts mit Freunden machen kannst und dann am Wochenende dafür geballter oder oder wie sieht es da bei dir aus?
1: habe ich tatsächlich das Gefühl, dass ich was verpasse, was auch daran liegt, dass wir in Frankfurt, äh in, in Nordhessen, wo wir wohnen, auch nicht wirklich zu Hause sind und äh, deswegen auch das soziale Umfeld da nicht gerade explodiert. Und das ist in der Tat schwierig. Also es gibt ja noch einen Heimatort, aus dem ich ursprünglich komme und da kam ich jetzt halt auch nicht so oft hin. Und insofern ist das soziale Leben dann schon doch deutlich reduziert. Und das macht mir auch was aus, muss ich sagen.
0: Hm. Wäre das dann ein Grund für dich, ähm quasi das Pendeln aufzugeben oder eben auch den den Job äh, zu wechseln, weil du sagst, das hat so einen Einfluss auf dein soziales Leben?
1: Eigentlich nicht. Dazu mache ich meine Arbeit im Moment einfach zu gerne und dazu gefällt es mir einfach zu gut, da wo ich bin. Und ich habe jetzt im Moment überhaupt nicht die Aussicht oder die Option, dass das an meinem Wohnort so ähnlich ginge oder auch nur ansatzweise so umsetzbar wäre. Und von daher steht das eigentlich nicht an. Ich versuche halt einfach, mich mit der Situation so gut zu arrangieren, wie es geht.
0: Okay, verstanden. Und dann drehen wir mal so ein bisschen den, den Spieß um. Wir haben jetzt über das Negative gesprochen. Gibt es jetzt auch irgendwas Positives, übers Pendeln zu berichten, wo du sagst, okay, das ist ähm, für mich so gut, dass ich das mit dem Pendeln mache und quasi unter der Woche nur auf der Arbeit bin, dass du vielleicht besser abschalten kannst oder irgendwas in der Art und Weise. Gibt es da irgendwas Positives? Das
1: ist tatsächlich so, es gibt sogar einiges Positives. Man hat einfach zwei Leben und das kann auch sehr, an, sehr angenehm und sehr interessant sein. Also unter der Woche bin ich halt hier in Frankfurt alleine, wohne wieder alleine, was ich schon lange nicht mehr gemacht habe und das ist ganz anders. Frankfurt ist Großstadt und zu Hause bin ich jetzt in einem kleineren Ort und habe da so ein kleinstadt und das ist einfach wunderbar, weil es zwei vollkommen unterschiedliche Arten von Leben sind. Das hat ganz viel für sich, weil es eben auch sehr spannend ist. Ich habe so ein bisschen so eine Großstadtseele, ich habe aber auch eine Landeiseele und beide kann ich ausleben.
0: Okay, das heißt also, es ist gerade ideal für dich, weil es quasi diese beiden Seelen anspricht, dieses Großstadtleben, Arbeitsleben und dann am Wochenende quasi daheim auf dem Dorf.
1: Genau, und tatsächlich ist es so, wie du schon gesagt hast, dass das einfach auch eine tolle Trennung ist zwischen Arbeit und Privat. In dem Moment, wo ich dann eben zu Hause bin, bin ich zu Hause. Es sei denn, ich mache Homeoffice, das gibt's auch noch.
0: Okay. Kommt das oft vor oder machst du es eher selten?
1: Also das kommt in letzter Zeit häufiger vor, so ungefähr jede zweite Woche einmal. Und das ist schon eine große Erleichterung, weil ich dann nicht am Freitag fahren muss, sondern Donnerstag schon starten kann und einfach nicht in der dicksten Stoßzeit unterwegs sein muss. Und es ist einfach ein Tag mehr zu Hause sozusagen.
0: Wie gehst du selbst jetzt so an, an das... Pendeln ran, also wie denkst du selber darüber, stresst dich das Pendeln dann mit dem Hin- und Herfahren oder ist es wirklich so, dass es jetzt für dich sagst okay, jetzt habe ich ein Wochenende Landleben in Anführungszeichen hinter mir, jetzt freue ich mich wieder auf eine halbe oder eine ganze Woche Stadtleben und andersrum? Es ist so ein bisschen beides,
1: also das Pendeln an sich, das reine Fahren jetzt sozusagen, das Operative, das ist schon überwiegend nervig, weil man ja dann doch immer auf der Autobahn hängt oder im vollen Zug hängt. Das hat jetzt nicht so wahnsinnig viel Positives, außer dass man jetzt speziell im Zug auch hin und wieder ganz nette Sachen erlebt. Das kann schon sehr schön sein. Und da ich meine Arbeit eben tatsächlich gerne mache, freue ich mich auch in der Regel auf die Arbeit. Und äh, insofern ist das tatsächlich dieses Wandern zwischen den Welten, was mir ganz gut gefällt.
0: Hm. Wie wäre das jetzt, wenn dir die Arbeit nicht so viel Spaß machen würde? Wäre das dann anstrengender für dich, das Pendeln? Ich denke auf
1: jeden Fall, weil man dann eben noch ungerner von zu Hause wegfahren würde, als man es halt eh naturgemäß tut. Und dann würde mir das natürlich schwerfallen und ich glaube, dann würde ich mich auch nach einer Alternative umsehen.
0: Gibt es irgendwas, das dich in irgendeiner anderen Art und Weise belastet oder, oder irgendwas sonst jetzt blöd ist, außer dem sozialen Leben, sage ich jetzt mal? Also, dass du weniger zu Sport kommst oder irgendwie irgendwas in der Art und Weise? Also das
1: auf jeden Fall. Ich denke schon, dass es so einen Langzeiteffekt gibt, wenn man so wahnsinnig viel unterwegs ist und auf Autobahnen und Gleisen unterwegs ist, dass das der Körper natürlich schon irgendwann merkt. Aktuell ist das zwar noch nicht so, aber ich glaube, auf die Dauer wird das schon durchaus so sein. Dass das auf jeden Fall auch körperlich belastend ist. Man muss halt, glaube ich, vor allem auch die Einstellung im Kopf dazu finden, dass man sich nicht über alles und jedes aufregt. Dann kann man es auch ganz gut verkraften, wenn man sich über jeden Stau aufregt und dann unter der Decke hängt, dann geht es wirklich an die Substanz.
0: Ja. Hast du da eine spezielle Herangehensweise, dass du sagst, okay, ich reg mich da jetzt weniger drüber auf oder ist das dann einfach irgendwann schlicht und ergreifend die Routine?
1: Was soll ich sagen? Hörbücher, Hörbücher, Hörbücher. <lacht> spannende Krimis, mir schöne Sachen vorlesen lassen und spannende Hörbücher zu hören, wenn ich Auto fahre. Und beim Zugfahren ist es ganz viel, Leute beobachten und schauen, was da so passiert und vielleicht auch darauf hoffen, dass auch mal was Verrücktes passiert, über das ich dann eben auch wieder berichten und bloggen kann.
0: Mhm, mh. Da du jetzt deinen Blog ansprichst, wie bist du denn auf die, die Blog-Idee gekommen, da über das Pendeln und, und die Erfahrungen und das, was du eben beobachtest, äh, zu bloggen?
1: Das hat damit zu tun, sicherlich, dass ich im Verlagsbereich tätig bin, wo es einfach unglaublich viele Blogs gibt. Und da habe ich einfach auch sehr viele Blogs gesehen und habe auch gleichzeitig festgestellt, dass man montags oder auch freitags eigentlich immer irgendwas zu erzählen hat. Und da ich eben auch privat und beruflich, viel schreibe und auch gerne schreibe, lag das dann relativ nahe, dann irgendwann auch mal darüber zu schreiben und ich mache auch ganz gerne Fotos dazu und dann war die Blog-Idee irgendwann, lag sie einfach so auf dem Tisch und ich habe sie aufgegriffen und das macht auch sehr viel Spaß, weil alles, was einen ärgert oder was einen beschäftigt, zumindest mal eine gute Geschichte wird.
0: Ja, das ist richtig, da, da kann man sehr viel erzählen. Wie lange machst du das mit dem Blog jetzt schon?
1: Das mache ich jetzt seit knapp zwei Jahren. Und ja, das ist also im Prinzip jetzt ein Hobby. Ich mache das nicht so professionell, wie du das machst, sondern aktuell tatsächlich eher für mich und versuche aber natürlich da auch eine gewisse Professionalität reinzukriegen. Gut, ich bin halt Verlagsmensch, ich möchte das dann auch ordentlich machen. Und das ist eben, wie gesagt, auch ein tolles Ventil für alles, was so unter der Woche passiert und dann einfach raus will.
0: Und ähm, um jetzt nochmal zurück zu, zum, zum Pendeln selber zu kommen. Hat das Pendeln, also das Wochenendpendler sein, irgendeinen Einfluss auf deine Arbeit? Eigentlich nicht
1: wirklich. Es hat tatsächlich auch manchmal motivierende Wirkung, weil man eben in diese komprimierte Woche auch einiges unterbringen möchte oder in dieser komprimierten Woche einiges unterbringen möchte und man dann einfach vielleicht auch durch das besser organisiert sein auch manche Dinge strukturierter angeht. Das ist sicherlich ein angenehmer Nebeneffekt der ganzen Sache.
0: Okay, dann warst du quasi schon vor dem Pendeln so gut organisiert oder hat dich das Pendeln in Anführungszeichen dazu gezwungen, dich besser zu organisieren? Ich glaube ein bisschen beides. Also
1: chaotisch war ich nie, aber durch das Pendeln bin ich vielleicht noch ein Tacken strukturierter geworden. Also einfach zum Beispiel, was das Packen angeht. Ich mag einfach nicht viel Zeit mit Packen verbringen. Und ich habe ja vorhin schon mal gesagt, ich habe halt alles... Immer doppelt an beiden Orten. Insofern packe ich auch gar nicht so doll viel, außer es steht mal was anderes an. Und da wird man dann schon irgendwann recht routiniert und möchte einfach die Zeit nicht für solche Dinge noch verschwenden.
0: Hast hm. also du sonst irgendwelche speziellen ja, Tipps und Tricks, äh, wo du sagst, okay, das ist für Pendler wichtig, dass sie sich so strukturieren oder jetzt aus der Erfahrung von den letzten fünf Jahren, dass du sagst, okay, das würde ich auf jeden Fall beachten und das sollte man tun oder das würde ich empfehlen?
1: Also ich habe ja eben schon gesagt, man sollte tatsächlich versuchen, auch wenn das jetzt ganz einfach klingt, eine vernünftige Einstellung dazu zu haben. Wenn man die nicht hat, dann quält man sich und ärgert man sich die ganze Zeit. Da muss man immer mal wieder den Schalter umlegen und sich einfach sagen, es ist jetzt, wie es ist, ob ich jetzt eine halbe Stunde früher oder später ankomme. Ich kann es ja eh nicht ändern. Aufregen nützt nichts. Und so rein praktisch ist es eben tatsächlich toll, an beiden Hausständen alles zu haben. Ich muss eben dann nicht überlegen, wo sind jetzt gerade meine Sportschuhe, habe ich die jetzt da, wo ich die wirklich brauche. Trotzdem kommt es hin und wieder auch mal vor, dass genau das Kleidungsstück, was man an dem Tag anziehen möchte, am anderen Ort liegt. Das passiert einfach.
0: Ja, okay, ja, klar, das verstehe ich. Wie Sagen wir mal, wegen der, weil du meintest, die Einstellungssache als Pendler. Wie bist du zu dieser Einstellung gekommen? Ich gehe mal spontan von aus, so, du hast jetzt nicht von heute auf morgen entschieden, du hast diese Einstellung und bist damit ins Pendeln gestartet, sondern die wird sich wahrscheinlich auch eher aufgebaut haben mit der Zeit, oder?
1: Ja, das ist tatsächlich so, dass ich eben durch das viele Pendeln natürlich auch gemerkt habe, was hat es dir jetzt gebracht, dass du dich jetzt über den nächsten Star aufgeregt hast? Genau nichts. Also nimm es hin, versuch das irgendwie gelassen zu sehen und das merkt man ja dann, dass es einem dann tatsächlich damit besser geht, wenn man einfach sagt, meine Güte, es ist jetzt wie es ist, also beobachte ich jetzt die Leute im Auto nebenan oder schau halt, was sonst noch so los ist im, im ICE-Waggon und solche Sachen, Es nützt ja nichts. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen, wie soll man sagen, Selbststeuerung, die man vielleicht so mit der Zeit dann einfach lernt. Klappt aber übrigens auch nicht immer. Natürlich ärgert man sich manchmal dann doch wieder.
0: Ja, das kenne ich, das geht mir auch so, obwohl man es natürlich predigt und sagt, okay, nicht aufregen, aber ab und zu muss es ja dann doch mal eben kurz raus. Das stimmt.
1: Oder wenn es halt gerade mal wieder besonders schräg ist oder irgendwas passiert, wo man sich halt einfach besonders wundert, sage ich jetzt mal, dann kann es auch schon mal passieren, dass die ganze Gelassenheit dahin ist. Aber das finde ich auch okay.
0: Mm -hmm. Hast du sonst irgendwelche speziellen Routinen oder Gewohnheiten, die dir das Pendeln oder dieses Leben zwischen diesen zwei Welten, sage ich jetzt mal, ähm, einfacher macht?
1: Ja, da muss ich mal gerade überlegen, was das so sein könnte. Also ich habe zum Beispiel mir hier an meinem Wohnort in Frankfurt, also an meinem Arbeitsort, wo ich eben unter der Woche auch wohne, tatsächlich einen guten alten Festnetzanschluss gegönnt, was einfach zum Telefonieren viel netter ist, weil es einfach eine bessere Verbindung und Qualität immer noch ist, und so ein Festnetzanschluss ist halt so was Schönes, Herrliches, Altmodisches, wo man das Gefühl hat, hier bin ich fest vernetzt. Und das ist sowohl was Psychologisches als auch was rein Praktisches. Und wenn man sowas haben möchte, sollte man es sich gönnen. Daran sollte es dann nicht scheitern.
0: Verstanden. Ja, ist ein guter Aspekt mit dem Festnetz, sage ich mal.
1: Genau, das ist ja auch schön doppeldeutig sozusagen, das Festnetz. Und obwohl meine Mobiltelefonnummer bisher meine stabilste ist, die ich habe, von allen meinen Telefonnummern, ist das trotzdem eben einfach noch so ein Gefühl mit dem Festnetz, ja, hier gehöre ich wirklich hin, hier bleibe ich jetzt auch eine Weile. Und dann kann ich nur empfehlen, dass man sich mit dem Arbeitsort, an dem man auch wohnt, ein bisschen anfreundet. Ich gebe zu, das ist bei Frankfurt nicht ganz einfach und fällt mir auch immer noch schwer. Das ist jetzt nicht die große Liebe, Frankfurt und ich. Aber so allmählich fangen wir an, uns ein bisschen zu beschnuppern und ein bisschen besser zu mögen
0: als am Anfang. Bist du dann äh, abends auch dort ein bisschen unterwegs? Vom die Stadt angucken etc. Oder ist es wirklich für dich, ist jetzt da arbeite ich, das ist ganz cool hier, aber ähm, mehr auch nicht?
1: Nee, ist tatsächlich so, dass ich mittlerweile auch ein bisschen Anschluss hier gefunden habe und auch äh, hin und wieder mal unterwegs bin, mal ins Museum gehe oder mal in die Stadt gehe oder mich mit Leuten treffe. Lustigerweise kommen ja auch viele Leute mal irgendwie nach, Frank nach Frankfurt und wenn es nur für einen Abend ist, so dass ich auch tatsächlich hin und wieder auch mal hier so eine Art soziales Leben habe, was ich sehr schön finde. Dadurch werde ich jetzt auch ein bisschen wärmer mit Frankfurt, so allmählich.
0: Okay, gut. Und wie, wie sieht dein, sag ich mal, dein näheres Umfeld das, dass du so Wochenendpendlerin bist? Sagen die das, ach, warum machst du das? Such dir doch woanders einen Job oder verstehen die das oder wie sehen die das?
1: Also bedingt. Ich sage mal, mein unmittelbar nächstes Umfeld äh, ja, ist wechselhaft begeistert, mal mehr, mal weniger. Also von Begeisterung kann man wahrscheinlich überhaupt nicht sprechen. Es gibt dann immer mal so Phasen, wo man es einfach akzeptiert und dann immer mal auch so Zeiten, wo man sagt, eigentlich geht das ja gar nicht. Das kann man ja nicht ewig so machen. Das schwankt auch tatsächlich immer noch. Also so ein langer, ruhiger Fluss ist das nicht. Es gibt auch mal Hochphasen, wo man sagt, hm, eigentlich dürfte es nicht mehr ewig so sein. Und dann aber auch wieder Phasen, wo man das mal länger hinnimmt. Was ich wohl hin und wieder wahrnehme, ist, dass man pendelnde Frauen noch ein bisschen kritischer beäugt als pendelnde
0: Männer. Okay.
1: Das kann jetzt nur ein Eindruck sein oder vielleicht auch fehlinterpretiert oder überinterpretiert. Aber ich habe doch den Eindruck, dass man von Frauen noch ein bisschen mehr erwartet, dass sie doch dahin gehen, wo der Partner ist.
0: Okay. Hast du, hast, kannst du das irgendwie sagen wir mal, belegen oder ist das einfach so ein Gefühl, so ein Eindruck, den du bekommst?
1: Ich glaube, es ist mehr als ein Eindruck, weil ich das auch von den tatsächlich wenig pendelnden Frauen, die ich außer mir noch kenne, ähnlich ja. höre. Bei Männern, die irgendwo da losgehen, um jetzt die Familie zu versorgen und da irgendwo ihren lukrativeren Job, als den, der die Frau vermutlich vorher hatte, dann woanders machen, ist das, ist ein Eindruck von mir eher akzeptiert, als wenn das eine Frau ist. Und das im Jahr 2019. Ich glaube, das ist immer noch ein Stück weit so. Hm. Aber ich möchte jetzt auch kein in Debatte hier anfangen, das ist es wirklich nur so ein leiser Eindruck, den ich habe, dass es nicht ganz dasselbe ist, ob eine Frau pendelt aus beruflichen Gründen oder ein Mann.
0: Okay, spannend.
1: Ja, fand ich auch. Deswegen hat der Blog übrigens auch tatsächlich ein Stück weit einen Schwerpunkt auf pendelnden Frauen.
0: Das klingt auf jeden Fall mal spannend.
1: Ich frage einfach mal zurück, würdest du den Eindruck teilen oder kannst du dir das vorstellen?
0: Ich bin gerade überlegen, wie das bei mir auf der Strecke aussieht. Also Es gibt durchaus auch Einige Frauen, die da pendeln, wo ich jetzt aber so selbst nicht den Eindruck habe. Also wenn, dann ist es immer noch drüber gelagert, logischerweise dieser Punkt mit, ähm, der, der, der klassische Ansatz, der Mann arbeitet, die Frau ist daheim oder, oder macht dann irgendwie so einen Halbtagsjobs oder sowas nebenher. Da habe ich jetzt nicht so den Eindruck, vor allem, weil es eigentlich relativ ja, okay, fast 50-50 mm -hmm. ist von den Pendlern, die man so sieht oder die man so kennt auf der Strecke, aber das kann auch sein, dass es vielleicht ein bisschen an der an der Strecke da dann liegt.
1: Eine schwäbische Besonderheit. <lacht>
0: <lacht> vielleicht, ich weiß es nicht. Und ähm, weil du meintest, okay, das ist ein, dein Umfeld hat da eine starke gemischte Meinung drüber. Versuchst du die dann irgendwie davon zu überzeugen oder sagst du einfach ja, komm, ich lass die reden in Anführungszeichen oder oder wie gehst du damit um?
1: Ach, so wahnsinnig viel wird da eigentlich auch mittlerweile gar nicht mehr geredet. Das ist ja jetzt schon so lange so, dass sich eigentlich die meisten so um mich rum auch mittlerweile dran gewöhnt haben. Wenn es so wäre, würde ich tatsächlich versuchen, sie reden zu lassen, weil man kann Leute ja nicht von einem Lebensstil überzeugen, der ihnen so fremd ist. Das
0: macht ja keinen Sinn. Mm -hmm. Na klar. Hast du sonst noch irgendwelche Widerstände, sage ich mal, die sich gegen das Pendeln richten, sei es von irgendjemandem, wo auch immer her?
1: Eigentlich nicht. Nein, tatsächlich nicht. Auch jetzt in meinem beruflichen Umfeld haben sich mittlerweile, glaube ich, alle dran gewöhnt, dass es eben montags äh, vor elf kein Meeting gibt, an dem ich teilnehme. Insofern, glaube ich, im Großen und Ganzen hat sich das mittlerweile ganz gut eingespielt.
0: Da würde ich nochmal gerne drauf eingehen, weil er sagt, dass du ja sagtest, du kannst dann montags auch später anfangen. Wie bist du da rangegangen? Das ist ja für viele andere Pendler auch immer so ein Punkt. Oh, ich muss rechtzeitig im Büro sein, ich habe da ein Meeting oder sie sprechen es nicht an. Oder es sorgt im Kollegenkreis für Unmut, dass man jetzt so keine so früh keine Meetings legen kann. Wie bist du da vorangegangen? Bist du da proaktiv auf deine Kollegen und deinen Chef zugegangen oder wie lief das ab?
1: Ja, das war tatsächlich ganz am Anfang so, als ich mich für die Stelle entschieden habe, dass ich das auch angesprochen habe. Ich wohne nicht hier in Frankfurt und von daher gehe ich eben, davon aus, wir müssen uns irgendwie da zusammenfinden, wie das klappen kann. Und da war eben die Tatsache, dass der Sonntagabend vielleicht noch ein Stück weit heilig sein sollte, mir ganz wichtig, wurde auch akzeptiert und wird auch bis heute akzeptiert. Also wenn ich eben tatsächlich mal später komme, weil die Bahn streikt oder weil irgendwas los ist oder wieder mal Stau ja. ist auf der Autobahn, dann höre ich auch keine blöden Bemerkungen oder ähnliches. Das ist einfach klar, am Montag kommt sie später. Und wenn ich dann tatsächlich mal früher da bin, als ich erwartet werde, dann fällt es auf. Ach, die sind ja schon da. <lacht> also das wird dann noch eher bemerkt, als wenn es mal später wird.
0: Aha, okay, verstanden. Und freitags ist es dann eben entsprechend ähnlich, wenn du eventuell früher fährst oder schon am Donnerstag gehst und dann am Freitag Homeoffice-Tag machst?
1: Genau, also das wird mittlerweile auch absolut als Normalität angesehen, dass ich dann eben freitags nicht um 18 Uhr gehe, sondern vielleicht auch schon mal um, 7, um 15 Uhr oder eben vielleicht manchmal auch noch ein bisschen eher oder tatsächlich am Abend vorher schon Richtung Homeoffice aufgebrochen bin. Das ist einfach Gewöhnungssache und äh, ich glaube, mit der Zeit spielt sich auch das ein. Man wird da nicht komisch angeguckt, weil man vor den anderen geht, weil, glaube ich, auch wahrgenommen wird, dass man unter der Woche an den
0: anderen Tagen das auch wieder reinholt. Okay, verstanden. Dann kommen wir so langsam auch zum Ende im Interview. Was ist denn dein größter Tipp für für Berufspendler? Das heißt jetzt speziell für Wochenendpendler oder für Pendler allgemein. Worauf sollte man unbedingt als Pendler achten, deiner Meinung nach?
1: Also ich denke, man sollte auf jeden Fall darauf achten, dass der Grund des Pendelns, der andere Mensch auf der anderen Seite des Pendels, das mitträgt und das auch 100 Prozent mitträgt. Weil wenn da noch Widerstände kommen, ist es ganz schwierig. Das muss einfach was sein, wobei dann einem Strang ziehen, das halte ich für ganz wichtig. Und wenn das nicht gegeben ist, ist es, glaube ich, auf Dauer auch nicht umsetzbar. Also das sollte man tatsächlich sicherstellen, sofern man das sicherstellen kann das halte ich für wichtig. Und einmal mehr das, was ich schon ein paar Mal gesagt habe, es ist auch ganz die Kopfsache.
0: Hm. Ja, da gebe ich dir recht, weil im Prinzip pendelt man eigentlich nicht selbst allein, sondern man pendelt auch immer mehr oder weniger zu zweit, weil jemand anderes das genau. auch mittragen muss. es gibt
1: immer einen Co-Abhängigen, der da äh, mindestens einen, der das eben auch mitträgt und mit erträgt, muss man sagen, das ist einfach so. Und wenn das nicht funktioniert, dann hat es relativ viel Potenzial zum Scheitern. Ja,
0: das unterschätzen viele, das ist richtig.
1: Das glaube ich auch, tatsächlich, ja. Und was ich auch vorhin, glaube ich, schon mal gesagt habe, das hat auch positive Seiten und diese muss man auch sehen und auch nutzen.
0: Auch da gebe ich dir recht, das ist richtig, ja. Zum Abschluss nochmal kurz auf deinen Blog eingehen. Hast du da noch irgendwas Spezielles mit vor? Willst du da irgendwas mit erreichen oder sagst du einfach, nö, das passt für mich so mit dem Schreiben etc. Oder wie sieht es da bei dir in Zukunft mit aus?
1: Also am Anfang war es tatsächlich so als Ventil gedacht und als Möglichkeit, mich auszudrücken und einfach meinen Spaß am Schreiben und am Bildermachen in eine bestimmte Form zu gießen und einfach eine, ja, ein Forum zu haben, wo ich schreiben und machen und tun kann, was ich will. Das kann man im Berufsleben ja nicht immer. Da gibt es ja dann noch andere Interessen. Ich hätte tatsächlich nichts dagegen, wenn ein bisschen mehr Traffic da stattfinden würde und der ein oder andere aus der Branche da auch mal aufmerksam würde, versuche das auch hin und wieder, dass zum Beispiel von der Frankfurter Buchmesse, wo es so Blogger treffen und solche Geschichten gibt, oder von der Leipziger Buchmesse mal jemand darauf aufmerksam wird. Das würde mich schon auch freuen, wenn da einfach, im wahrsten Sinne des Wortes, mehr Traffic läuft.
0: Ja, das kann ich voll nachvollziehen. Deswegen, also, wer mal auf dem Blog von der Petra Will, der ist in den Shownotes verlinkt. Ich kann ihn nur empfehlen. Ist ja auch sehr bildhaft dargestellt. Eine volle Empfehlung von mir, wie gesagt, in den Shownotes dann zu finden.
1: Vielen Dank. Das war jetzt nicht abgesprochen. Das freut <lacht> mich.
0: <lacht> genau. Dann sind wir soweit am Ende. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall mal für das Interview. Sehr spannender Einblick. Sehr gerne. Ganz, ganz neue Aspekte. Und wünsche dir weiterhin viel Erfolg in deinen sage ich mal, zwei Seelen, zwei Welten und ähm, hoffe, dass es weiterhin trotz dessen, dass du natürlich äh, gut nach Hause und gut zur Arbeit kommen willst, trotzdem immer noch lustige Geschichten herauskommen, die man dann auf deinem Blog lesen kann.
1: Das ist sicher, wenn irgendwas Tolles passiert, dann werde ich darüber erzählen.
0: <lacht> Perfekt. Super, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend und bis dahin.
1: Wünsche ich dir auch und vielen Dank und tschüss.
0: Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, du hast wieder viel gelernt. Und wenn du noch andere Berufspendler kennst, dann teile ihn gern von diesem Podcast mit, damit auch diese von diesem gesamten Wissen profitieren und so bald auch entspannter pendeln. Und ich freue mich auch über eine Bewertung in iTunes, damit erreiche ich und auch dieser Podcast mehr Berufspendler. Wie du eine Bewertung abgibst, findest du auch in den Show Notes. Und dann wünsche ich dir noch eine gute Fahrt und gutes Ankommen.